0: Joder, macho, se han comprado un empotrador turbo, os explico. Aquí, cuando se edifica una casa de nuevo, ¿vale?, pues se, se hace el solar, se prepara, se hacen los cimientos normales, igual, exactamente igual que pueden hacer en cualquier otra casa, eh, vosotros que vivís en España o en cualquier otro país de los que me escucháis, y luego viene el empotrador. ¿Y qué es el empotrador? El empotrador es una máquina que empieza a cavar, a clavar pilotes, creo que de acero, no recuerdo bien, si sí son de acero, ¿vale? ¿Y qué es? Pues es una máquina de clavar, ¿vale? Un martillo gigante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú te pones en el, en el sitio donde ya ha decidido el arquitecto o lo que sea, ¿vale? Y bueno, pues aquello es un tubo largo, dentro va el, el pitorro, el, el clavo que van a clavar, ¿vale? Estoy hablando que es un clavo, pues es como, yo qué sé, pues como un coche grande, como el pilar de una autovía o una cosa de esas, ¿vale? Bueno. Pues a ver si, digo, si paro de decir, vale, 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 vale. Bueno, entonces, eso lo ponen en vertical, lo ajustan, lo tengan que hacer, meten el, el tubo en el pitorro y luego un contrapeso, pues va cayendo, lo elevan, ¡pum! Y el ruido normal cuando te están haciendo una obra cerca, y cerca puede ser a un kilómetro, ¿vale? Pues es que tú oigas: ¡pum! 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 O sea, cada 4, 5, 6 segundos el, el golpe de, de, del, del martillo golpeando sobre el clavo, ¿vale? Para entendernos. Otra vez, ¿vale? Bueno, pues. Y ahora, bueno, bueno, bueno. Pues esta mañana, cuando venía a trabajar, me he encontrado con que tenían una máquina turbo. Turbo era así. ¡Con, con, con, con! ¡Ahí dándole caña! ¡Dándole caña! ¡Metiéndole en potra! ¡En potra! Ha sido horrible, tiene que ser horrible. Si ya cuando tarda 4 o 5 segundos o 10 segundos hacer el. cada golpe, ya a uno le resuena la cabeza. Tú imagínate en el. casi en el centro de la ciudad que han hecho. han tirado un bloque de edificios. Ahora os contaré una cosa sobre eso. Han tirado. Un bloque no, dos, tres bloques de edificios. Los han tirado por completo y estas van a, van a edificar. Y, bueno, dependiendo de la zona, pues eh, O ese, pues pueden ser 10... 20, 30, 50, que no se atasque alguno, que no encuentren una fuente de agua, empieza a salir ahí el agua para arriba y tengan que vaciarla o tengan que inyectar no sé qué para que deje de salir el agua, luego se les atasca la máquina y se tiran un día ahí con otra grúa intentando, se les atasca me refiero al martillo o se la rompe cualquier cosa, bueno es una, una odisea chula ver, ver eso. Bueno, pues parece ser que se han comprado, o la compañía que está haciendo esto tiene un turbo, o, o tienen prisa. No la he visto, porque normalmente lo que hacen, las que yo he visto, es que llevan el contrapeso, se eleva dentro del tubo, ¿vale? Y, otra vez, y se suelta el cable y cae por su por su velocidad, entonces hay que volverlo a elevar, lo que tarda a elevar y lo que tarda a caer. Bueno, pues... Esta no lo sé, por lo, la he visto de lejos, no me he acercado mucho, porque iba camino del trabajo, pero esta no parece así, esta parece que es algo que está martilleando, entonces no sé cómo, cómo será. Bueno, aquí, en España, por lo menos donde hasta donde yo estuve en España hace seis años, cuando derriban una casa, por pues lo habitual es que llegué primero pues los dueños retiren lo que se tenga, lo que quieran retirar, eh, mi abuelo, cuando mi abuelo ha tenido varias casas y cuando se las han derrumbado, se ha llevado hasta las tejas, o ha vendido hasta las tejas. Aquí ya viene un poco lo, lo espabilado que sea cada uno, lo siete que sea cada uno, porque al constructor le dices oye, la madera es mía y me la llevo entonces el constructor está obligado a, o está obligado o suele hacer te aparta la madera evidentemente te cobra por apartarte la madera está claro, pero también puede ser un poco espabilado y luego decirle, te vendo la madera y ya es una cuestión de negociación mi abuelo, porque la casa una de las casas que tenía mi abuelo, de las últimas que le derrumbaron pues tenía unas vigas de madera una viga de madera, perdón, que iba de punta a punta de la manzana y era una viga de madera te puedo decir, os puedo decir que era pues no sé, como la entrada de un garaje, de grande, cuadrada, y como la entrada de un garaje. Y tú la veías, y me acuerdo, de, de mayor, de, o sea, de mayor, no, de ir a la casa, y mirar la viga y decías, madre mía, esto está podrido, esto cualquier día se hunde, esto cualquier día, se parte la viga esa, que es la viga maestra de toda la casa, que sostiene toda la casa con eso, y se hunde la manzana entera. La viga podrida, sí, los dos primeros centímetros... Lo de dentro, tela marinera, lo que trabajaron esos señores para cortar la viga. Porque la, el edificio lo derrumbaron, lo derribaron de dos, en dos bloques. Derribaron primero medio bloque y años después derribaron el otro medio bloque. La que pasaron para cortar esa puñetera viga que me acuerdo yo que estuvieron dos o tres días con sierras mecánicas, con historias para cortar el vigón ese, evidentemente, y no afectar a la casa a la casa de al lado. Bueno, volviendo al, al tema que me disperso. Pues eh, en España llega la excavadora, ¿vale? Y llega y allí, pues una excavadora, le ponen un pitor, una viga de hierro en la... si es un edificio grande, le ponen una viga de hierro en, el, en la excavadora y la excavadora pues va derrumbando, que es todo un espectáculo. A mí me encanta ver cómo derrumban las casas así. Yo recuerdo la de mi abuelo, que eran cuatro pisos creo que eran. Y la verdad es que aquello era espectacular ver como, un día aquello como hablaban paraba el de la grúa, se bajaba, hablaba con otro y decía, le empujo aquí, le empujo allí, cuando tocaba aquí decía, es que se cae, tocaba, se cae, se cae, no se cae, no se cae, se cae, y de repente bla, 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 bla pum, ala, todo el suelo, todo el suelo una parte, ¿vale? Eh... Esa es una de las maneras, otra de las maneras cuando peligra y es delicada la cosa, pues... Albañiles, ¿vale? Y van, otra vez con vale, albañiles y van pues tirando las paredes con mazas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y tardan pues, bueno, semanas. Lo que con una excavadora es un rato. Y bueno, pues aquí no, señores, aquí no. Aquí primero un grupo de trabajadores se lleva todos los cristales, se los lleva, ¿eh? Desmontan los cristales y se los llevan. Algunos se les rompe, otros simplemente los rompen porque no. Porque los tienen que romper, porque no se pueden quitar, pero los desmontan y se los llevan. Luego vienen los de las puertas y las ventanas. Desmontan las puertas y las ventanas y se las llevan. Las que pueden llevarse. Yo también he visto a... A con albañiles, a con la gente esta, con los... Esto que usa la policía para tirar las puertas abajo, tirando puertas abajo, ¿vale? Pero si no, desmontan las cerraduras, se llevan las cerraduras, se llevan las bisagras y luego se llevan las puertas y quitan las puertas y los marcos de las puertas del edificio. Yo no sé si, si será por un tema ecológico o simplemente porque eso, bueno, pues tiene reuso o tiene eh, simplemente reciclado, vale dinero, vale, re, bueno, vale dinero, ¿vale? Pero mmm, no sé cuánto dinero vale. Eh, vale, en el que a lo mejor sí que sale rentable, no lo sé. Bueno, pues luego fontanería, cables, se tiran un mes para derrumbar para el bloque este que os digo, que son una manzana, ¿vale? Era una manzana, pero eran dos bloques o tres. Pues se tiraron, mes, dos meses, puede que sí, que do, dos meses o tres, quitando todo eso. Y luego, sí, luego cuando ya queda la estructura, entonces sí, entonces viene una máquina y en un rato. Se lo come todo por delante. Además, son a ver, no es la típica bola, esta bola de los americanos que golpea la pared. Tampoco es la típica excavadora que va eh, con, el, con el pilote como en España, con el, el chucho ese puesto ahí en la viga, esa puesta y empujando. No, es como una especie como de mordedora, que va mordiendo las paredes, luego va con martillos neumáticos. La verdad es que aquí las casas están... Mucho mejor hechas que en España, por lo menos las que yo he visto de, de ruir. Son unos muros durísimos que necesitan martillo neumático, pero es la excavadora, ¿vale? Con el martillo neumático y to, 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 hasta que destroza. Luego, esperaros que no acaba aquí la cosa. Luego, una vez que está todo hecho en bloque de hormigón y de tal, entonces ponen unas máquinas que clasifican los pedazos de hormigón y los hacen más pequeños, los van, los van haciendo más pequeños de una máquina a otra hasta que al final se queda con una especie de, de, de. como de tierra, ¿vale? Como de grava. Y entonces eso se lo llevan. Aquí sí que me imagino que será por porque bueno pues ya tienen la grava hecha para hacer otras construcciones o para incluso volver a hacer otra vez el mismo hormigón, el cemento armado y el hormigón y todo eso, con eso como, como gravilla. Y luego, después de todo eso ya. Sí, que es cierto que yo he visto que apartaban bloques. Había bloques que no hacían de eso. A lo mejor es porque eran muy duros o porque. No lo sé. A lo mejor yo que sé. Eran radiactivos. de todo a saber. Bueno, esperaros. Y si hay. De esto, de esto que es cancerígeno. Esto que se hacía mucho antes. Joder, ya no me acuerdo cómo se llama. El... Asbestos. No sé ni en español. Bueno, si hay asbestos, ya ni os podéis ni imaginar. Enfrente de donde yo trabajo. ...han derrumbado una casa muy antigua... ...eso sí que era una casa súper antigua de, de hace dos siglos... ...y tenía un montón de... ...descubrieron... ...cuando estaba ya casi derrumbada... ...que ya habían trabajado allí todos dios... ...descubrieron que tenía amianto... ...madre mía, parecían... Eh, ...de estos de la, de la NASA, no... De, estos ...de los de las guerras químicas cómo estaban allí los tíos con los trajes martillo neumático, con un traje y un martillo neumático, terminando de derrumbar la casa, luego cuando se lo llevaron todo, excavaron quitaron la tierra, la cambiaron madre mía, qué chocho hicieron allí, y mi jefe todo preocupado porque yo estoy a, pues no sé a 500 metros de la, de la casa o sea, Rafa, cierra la... y te cambio los filtros del aire acondicionado y no abres las ventanas para que entre el aire hasta que no terminen aquellos, que ya ves tú a ver, bueno pues pues eso y esta mañana pues he visto que ya estaban construyendo los pilotes y tampoco os creáis que construyen muy deprisa vale porque se toman su tiempo sobre todo para los termina la, las terminaciones eh, la estructura, sí, la estructura pues como es todo de hormigón armado y de placas y de cosas de esas pues construyen las vigas, las vigas como se, hacen, como, como, como se hacen en Europa con el encofrao y todo eso y luego van añadiendo placas y atornillándolas y fijándolas y demás y eso lo hacen bastante rápido pero luego todo en las finalizaciones y tal cuando yo vine aquí hace seis años, cinco años y medio estaban de obras en unos adosados que me pillan a mí de camino para venir a trabajar. Bueno, pues creo que fue el año pasado cuando los terminaron. Y aún están los jardines, aún vienen, de, una, de la compañía de los jardines, aún vienen a montar cosas en los jardines, a plantar cosas en los jardines. Tienen una pachorra que te cagas. Bueno, y después de esta pildorita sobre la vida en Holanda... Eh, se ha descubierto un fallo de seguridad en eh, los paquetes RPM que lleva desde su origen. ¿Quién ha dicho aquello de la revisión de código, del código fuente disponible más seguro, eh, de que la ocultación, eh, perdón, la seguridad por ocultación no es efectiva? A ver, no sé cuántos años lleva RPM, pero yo era un crío cuando empezaron con el Mandriba, la compresa, perdón, Mandrake, la compresa con Alas y Red Hat y todo eso. Y el fallo de seguridad está desde el origen del formato RPM. Eh, se pueden instalar paquetes, aunque se exija la certificación de los paquetes, que los paquetes estén firmados y certificados y todo lo que quiera que lleve el formato RPM, pues el fallo de seguridad permite instalar paquetes que no están certificados con los requerimientos como si, estu como si estuvieran certificados. Eh, a mí eso me dice que, bueno, todos estos fanáticos fundamentalistas del software libre lo he dicho en su momento, lo mantengo eh, la seguridad por código fuente es bastante chorrada, ¿vale? y, eh porque los fallos de seguridad no se descubren con el código fuente, se descubren con el, los programas compilados y mirando ya lo, ya lo he comentado en alguna, otra, en alguna otra situación, tú tienes el programa compilado y tú sabes que la versión de C++, de, okay, de Visual Studio, el, la librería del Runtime, pues tú sabes que genera estos, estas secuencias de instrucciones pues tú buscas esas secuencias de instrucciones en el compilado y entonces buscas eh, un fallo de seguridad vale, intentar metérsela doblada y con eso igual cuando Microsoft el parche este que ha salido de lo de la red de Microsoft, eh, en el momento en que sacan el parche, los que no sabían del fallo de seguridad, los que no sabían cómo se producía el fallo de seguridad, cogen la DLL o el fichero antes del parche y el fichero después del parche. Realizan un análisis de las diferencias y encuentran el fallo de seguridad y lo pueden explotar. Eh, no sé hoy en día qué herramientas habrá de eh, de cosas de esta, ¿cómo se llama? De Postmortem, no, de Foreign, eh, bueno, como se llamen, para detectar todo eso y para mirar todo eso. Pero ya, ya en la época de Windows 11, y hoy oh, de Windows 11, de Windows 3.1 y de, y de MS2 y demás, Andrew Schulman, que fue una... Mmm, digamos que fue un grano en el culo bien gordo de Microsoft, pero bien gordo, pues ese tío ya tenía herramientas de análisis, con las herramientas que él tenía se demostraba si, el, sin disponer del código fuente, si un programa estaba copiado de otro, o sea, si habían copiado el código fuente de, de un programa al otro. Y bueno, y análisis postmortem de. postmortem no, análisis de seguridad, sobre las secuencias de instrucciones, y, y demás. Y bueno, como decía, a todos esos linuxeros fantasiosos y fundamentalistas, ya sabéis para lo que sirve la seguridad. Eh, pero, 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 aquí hay otra cosa. ¿Cómo es que un fallo de seguridad ha estado ahí desde hace tanto tiempo, desde el origen? ¿Fue puesto a propósito? Preguntaoslo. Esto es como el, la puerta trasera del interbase. Mirad, ya tengo, ya tengo dos... dos Dos puntos de apoyo para los fundamentalistas del software libre. La puerta trasera del interbase, del interbase, Que if user es igual y password es igual, toma, traca. Puerta abierta. Digo, apajera abierta. Y ahora esto. Así que, bueno, chicos. Eh, ahora en serio, son temas muy delicados. La falsa confianza. Como digo a los usuarios de Mac, la falsa confianza es un es casi más peligrosa que los fallos de seguridad. ¿eh? Porque tú en Windows tu profile, por ejemplo, no lo puedes borrar. Pero en Mac puedes borrar toda tu carpeta Home, la puedes borrar entera. Y en Linux igual. No, en Linux con una cuenta de administrador puedes formatear entero el disco, borrar entero el disco sin que Linux se entere. Y luego cuando la próxima vez que reinicies O que vayas a ejecutar un programa Te vas a encontrar eh, con una sorpresa Eso con Windows Es prácticamente imposible ¿vale? Y con Mac el núcleo El sistema también es prácticamente imposible Tu cuenta de usuario Creo que lo puedes borrar todo sin, sin vamos Con un comando de consola lo puedes borrar todo Y quedarte sin nada Bueno chicos, eso era lo que quería contaros No olvidéis sospechos, sospechos Habitualizaros y ojo con las perforadoras de repetición. Ala. A demonio. O algo.